0: Bienvenue sur un autre webinar part uh, Vous allez vous joindre ce jour. Donc, uh, je vais commencer par uh, préciser quelques éléments uh, techniques. Uh, ce webinaire uh, est effectué en français avec un contenu qui est partagé en anglais. Il y a un autre webinar. There will 5. Paris time uh, for those interested in having the same content in English. Donc, l'ensemble du contenu aujourd'hui euh, va vous permettre de pouvoir suivre un, un ensemble de, de discussions associées à tout ce qui engage local de parties prenantes euh, dans un contexte où on a euh, une difficulté euh, d'engagement de parties prenantes sur des questions associées au respect à la compréhension des enjeux en matière de droits humains. Vous avez quelques principes à savoir pour participer à ce webinaire. Il est important de pouvoir utiliser les fonctions Zoom pour mettre votre microphone en silencieux. Ça facilite l'écoute de tout le monde. Il n'y a pas besoin de mettre les vidéos pour pouvoir se voir. Ça permet de conserver de la bande passante. Il y a des avantages d'optimisation de ligne, Ça permet d'optimiser aussi la consommation carbone associée à ce webinaire. Vous êtes tout à fait cordialement invité à faire partager les contenus de ce webinaire auprès de vos collègues, d'autres personnes que vous pensez pouvoir être intéressées par ces contenus. Ce sera toujours l'occasion de pouvoir poursuivre au-delà du webinaire la possibilité d'avoir des échanges actifs sur un petit peu tout ce qui est retour d'expérience, concepts qu'on va pouvoir partager avec vous ici. Et enfin, euh, afin de pouvoir animer correctement l'ensemble des échanges, euh, vous pouvez vous mettre en mode plein écran, vous profiterez plus des euh, contenus qui seront diffusés sur ce document. Donc Aujourd'hui, notre webinar, on fait un webinar à peu près euh, très régulièrement. C'est un moyen assez simple de pouvoir échanger euh, ensemble il y a certaines personnes qui se joignent à ces webinaires qui viennent de très très loin, Vietnam, Canada, Cameroun, France. Donc c'est toujours une occasion assez simple, sans se déplacer, de pouvoir partager, partager du contenu sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc le déroulé du webinaire aujourd'hui, il y a deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter brièvement un petit peu ce qu'est XAPA, cette initiative. Et puis, dans un deuxième temps surtout, euh, partager du retour d'expérience nourri par beaucoup de projets, beaucoup d'expériences de terrain euh, sur des questions où il s'agit à chaque fois de véritablement accompagner, réfléchir sur des sites à, qui ont une empreinte, euh, je dirais, locale forte. Ça peut être de l'activité euh, agroalimentaire, ça peut être de, 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 des sites industriels, ça peut être du déploiement, par exemple, d'infrastructures énergétiques, routières. Il se pose toujours beaucoup de questions. Euh Ça, Vous allez comprendre notre perspective sur ces sujets-là. Donc, SAP a été créé… Euh en 2019, de manière à accélérer la contribution du secteur privé aux enjeux de l'agenda 2030, qui couvre bien évidemment un certain nombre de sujets, notamment sociaux, qui ont une dimension de respect des droits humains importante. CHAPA, en langage siu ça veut dire discernement, sagesse, et en fait l'idée c'était de créer une structure qui accompagne et qui encourage le secteur privé les investisseurs, les entreprises à réfléchir leurs activités économiques avec plus de discernement, sagesse, mais tout en ayant accès à des nouveaux leviers leur permettant de pouvoir accélérer leur transformation, leur adaptation à un monde. en matière de d'enjeux de, associés, on va dire, à l'agenda 2030, donc sur leur leur volet environnemental, leur volet social, leur volet éthique, et puis surtout voir ce qu'ils peuvent faire de nouveau, de différent, pour aller plus vite, plus fort dans leur transformation et leur adaptation, puisque nous avons sorti un rapport en début d'année sur ces questions-là. Nous savons que les dix années qui s'offrent, qui s'ouvrent devant nous sont des années critiques. À cet effet, nous avons effectivement aussi un deuxième pilier qui est un pilier d'investissement dans lequel nous faisons de l'ingénierie financière, du rassemblement de fonds et du déploiement de programmes permettant de pouvoir mobiliser des ressources à une échelle différente de ce qui est fait plus classiquement par bon nombre d'acteurs privés pour pouvoir déployer plus vite, plus fort, des programmes de transformation environnementale sociale. Et enfin, nous avons un pilier d'advocacy. Vous aurez probablement noté que notre site internet est situé en xapa.org euh, et .org parce que nous sommes une entreprise constituée comme une structure à mission et que parmi l'ensemble de nos activités, nous savons que par nos activités de conseil et nos programmes d'investissement, ben, euh, nous voulons partager euh, de manière libre euh, et le plus large possible, l'ensemble de nos enseignements et contribuer au débat public pour permettre à tout un écosystème d'acteurs, entreprises, investisseurs, autorités publiques, sociétés civiles, de pouvoir comprendre, être plus armés et plus précis dans la capacité à encourager, accompagner, euh, faire pression euh, sur le secteur privé et les investisseurs pour pouvoir euh, euh, accélérer des trajectoires de transformation et d'adaptation pour construire des sociétés plus justes. Plus durable, plus résiliente. À cet effet, XAPA fonctionne comme une structure basée à Paris, en France, mais avec un réseau d'affiliés de plus de 150 partenaires basés un petit peu partout dans le monde, ce qui permet à la fois d'avoir de l'intelligence internationale et des capacités de déploiement internationales sur l'ensemble de nos programmes. Nos activités de conseil sont détaillées sur notre site internet. Uh, et à travers um, nos activités de plaidoyer, vous pouvez voir un petit peu différents sujets uh, qui sont sur lesquels nous travaillons le plus. Donc, il y a pas mal de sujets stratégiques, de, 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 de sujets stratégique, um, d'accompagnement sujet sur tout ce qui est risque, due diligence, et uh, de sujets avec lesquels nous travaillons très proche des fonctions uh, développement durable, achat, stratégie, direction générale. Nos activités de plaidoyer se structurent en trois grands blocs. Je vous invite à consulter notre blog. Euh, en français, en anglais, euh, certains contenus sont différenciés euh, selon les langues. Euh, nous avons également des briefing papers. Tous les mois, nous publions des, euh, différents briefing papers qui ont beaucoup de succès parce que ce sont des documents courts euh, et qui permettent de se poser des questions clés, d'avoir accès à des petits outils conceptuels euh, pratiques tirés d'enseignement qui permettent de pouvoir euh, approcher différents sujets associés à l'implication du secteur privé sur l'agenda 2030. Également, nous avons une activité sur les médias sociaux dans lesquels nous diffusons pas mal de contenus qui peuvent être émis, notamment par l'ensemble de notre réseau de partenaires. Sur nos activités d'investissement à impact, euh, le plus simple, pour être concret sur ce que nous faisons, c'est de, 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 de montrer un exemple. Euh, nous sommes en plein déploiement d'un programme qui s'appelle Scale-Up Technical Training Initiative, très en lien avec les discussions qui nous rassemblent aujourd'hui sur tout ce qui est euh, engagement de parties prenantes locales sur des questions de droits humains. C'est un programme euh, dans lequel nous déployons, à travers de solutions digitales et de moyens financiers d'investissement à impact, l'accès euh, pour des fermiers euh, sur des productions agricoles euh, à vocation agroalimentaire ou industrielle, euh, de l'accès à la formation agronomique, technique, euh, et puis euh, l'accès à d'autres euh, services, assurances, euh, notamment et l'ensemble de ces activités permettant de pouvoir faire monter en compétence euh, des personnes qui sont exclues euh, souvent des schémas classiques d'accès à de la formation technique, et par-delà, leur permettre d'avoir accès à des conditions de travail meilleures, des salaires décents, euh, des pratiques agricoles leur permettant de pouvoir mieux gérer leur environnement et la préservation de la biodiversité, et donc ainsi de contribuer plus activement à euh, l'atteinte de l'agenda 2030 pour eux-mêmes, sur leur territoire, mais également, si on remonte la chaîne, pour les acheteurs de produits agroalimentaires et industriels. Maintenant, entrons dans le cœur de notre réunion d'aujourd'hui l'engagement le, local des parties prenantes sur des questions de droits humains. Alors, c'est une thématique qui peut paraître un petit peu floue, un petit peu vaste. Alors, le plus simple pour l'aborder, c'est de commencer par quelques exemples. En général, on connaît cette thématique-là plus par les problèmes qu'elle peut générer, les controverses qui sont créées. Euh, la création, euh, par exemple, d'un site... De renouvelables. Alors, a priori, on se dit c'est bien les renouvelables, on développe des éoliennes, mais en fait, vous avez des communautés locales. Moi, j'ai connu des situations comme ça aux États-Unis, en Brésil, au Kenya, par exemple, ou en Danemark, en Angleterre, où en fait, les communautés locales ne veulent pas des éoliennes pour toutes sortes de raisons. Alors, il y a des raisons en général qui peuvent être évoquées, c'est tout simplement le fait que certains riverains trouvent que ce n'est pas très beau, ce qui n'est pas forcément la première pré pré préoccupation en matière de droits humains, mais ça peut poser d'autres questions beaucoup plus fondamentales, comme par exemple, euh, dans, la dans la, le déploiement d'un parc euh, d'éoliennes, euh, le maintien d'autres activités économiques parallèles. Euh, la terre, l'accès à la terre qui est dévolu au développement d'énergie renouvelable, bah, peut poser question en matière de euh, maintien de culture vivrière pour les populations locales. D'autres activités économiques, ça peut être la question, euh, si on fait de l'écotourisme et que euh, les éoliennes euh, posent question sur, 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 sur des espaces préservés, et bien, euh, les personnes qui vivent de l'écotourisme euh, euh, se plaignent. Euh, et euh, là, on touche à des droits qui sont assez importants, parce que ce sont des droits qui sont associés euh, à, au droit de disposer, euh, notamment de l'espace sur lequel on évolue, le droit de pouvoir maintenir une activité économique. Après, on peut toucher à des choses encore plus sensibles, par exemple, euh, l'allocation de la terre, euh, qui peut être, pour certaines populations, considérée comme une terre sacrée, ou en tout cas une terre qui, une, une, qui, qui a une vocation particulière. Par exemple, une terre dans laquelle on a, pendant, pendant longtemps, euh, considéré que c'était une terre dans laquelle il y avait un cimetière, dans, dans laquelle on peut aller euh, voir des personnes de sa propre famille, grands-parents ou autres, qui y sont enterrés. Il y a des cas comme ça qui peuvent se poser, et j'en ai vécu euh, très directement. Donc, et que ça peut être des, des sujets extrêmement sensibles. Donc, on peut avoir comme ça une multitude d'enjeux euh, qui peuvent toucher à toutes sortes de droits, euh, qui peuvent euh, émaner sur une simple initiative qui peut être a priori de bon sens, développer des énergies renouvelables et donc développer des éoliennes. Et donc, un exemple comme ça est assez simple euh, et montre comment on peut avoir l'impression d'être du bon côté, se développe des énergies renouvelables. Et donc, j'ai fait exprès de prendre cet exemple pour ne pas prendre un exemple beaucoup plus classique comme on en trouve beaucoup plus dans la presse sur les activités d'extraction, par exemple, minière, d'énergie fossile, euh, et où pour autant, un certain nombre d'enjeux de violation de droits humains peuvent se poser pour les communautés locales. Alors, comment l'anticiper Comment le gérer Comment être inclusif dans l'approche C'est tout l'enjeu euh, que je vais essayer de vous montrer sur le temps de notre webinaire aujourd'hui. Cela se situe dans un cadre, le cadre euh, dans lequel je veux vous euh, projeter et qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, c'est évidemment le, le cadre des Guiding Principles of Business of Human Rights, le principe directeur euh, des, des entreprises et euh, du respect des droits humains qui a été euh, édicté en 2011 euh, par les Nations Unies, qui est en cours de revue et euh, qui a vocation à devenir toujours plus précis et toujours plus euh, contraignant pour les lieux économiques. Donc, il faut le connaître. C'est un cadre, moi, pour avoir travaillé sur ces questions-là depuis une bonne vingtaine d'années, qui a été profondément euh, novateur et fondateur euh, d'un environnement plus consensuel dans des écosystèmes complexes et potentiellement extrêmement conflictuels pour pouvoir comprendre quelles étaient les responsabilités et les rôles de différents acteurs dans l'exercice euh, des droits humains. L'État étant censé euh, protéger les droits des individus, les acteurs privés, entreprises, investisseurs, étant euh, amenés à devoir respecter ces droits, et le cadre, euh, je dirais, euh, euh, de certains services, on va dire, de l'État, par exemple, services de justice ou pas, pouvant être suppléés par d'autres services complémentaires, devant être, devraient être euh, en situation de pouvoir réparer les préjudices. Euh, ce cadre-là, puisqu'on nous sommes en 2020, est un cadre qui a été profondément façonné, qui a été travaillé. Nous avons beaucoup de blogs sur ces questions-là, donc je vous invite à, à les regarder pour entrer plus dans le détail, et notamment sur tout ce qui est euh, activité euh, plus réglementaire, enfin contraignante réglementaire, qui vont y être associés, et, et les grands sujets qui animent ce, ces, ces débats -là, qui sont extrêmement actifs aujourd'hui. Pour autant, euh, le monde en 2020 évidemment a beaucoup changé par rapport au
1: monde de 2011, c'était quand même il y a pratiquement
0: mal connu, mal compris souvent par les entreprises investisseurs. Le premier, c'est la question de l'évasion fiscale. Euh, l'évasion fiscale, c'est un sujet qui peut être compris également comme de l'optimisation fiscale. Attention, nombre d'acteurs comprennent leur optimisation fiscale comme faisant partie du jeu dans lequel ils peuvent euh, décemment opérer euh, leurs activités économiques. Euh, alors, le but d'une discussion sur le droit de l'âme, c'est pas d'avoir un, un jugement et, d et, de, et, et de, de critiquer euh, les, les dispositifs d'optimisation fiscale, mais simplement de dire attention. Attention, le respect de droits humains sur beaucoup de territoires, ça suppose du transfert fiscal. Euh, les investisseurs, les entreprises sont des outils de, euh, sont des outils de, de développement, de, de création de richesses et de valeurs, et donc la question de la localisation de taxes, euh, là où euh, les opérations se déroulent, là où les marchés permettent de créer de la transaction et du revenu, ben, c'est important. Et donc, de plus en plus, euh, tout un écosystème d'acteurs euh, qui euh, gravitent autour des questions de respect des droits humains mettent les entreprises et les investisseurs face à leur responsabilité sur ces questions-là. Et ça concerne très directement nos discussions, puisque, par exemple, euh, on peut être en situation où euh, le développement d'une activité industrielle, une usine, dans un pays, peut s'opérer dans le cadre d'un accord euh, qui peut euh, être convenu entre des autorités locales et puis l'entreprise, pour dire « je viens, j'investis chez vous, en échange », Donnez-moi un cadre fiscal favorable. Alors attention, quel est ce cadre favorable Dans quelle mesure il permet d'assurer une juste euh, continuité, une euh, juste répartition de la richesse et fiscale sur les territoires C'est un sujet éminemment important. Et évidemment, dans les entreprises et dans le monde de, de l'investissement, c'est des sujets qui sont mal partagés en interne. Il y a très peu d'alignement, selon les services et les départements.
1: Le deuxième grand sujet.
0: Euh, qui est lié sur cette page-là, c'est euh, évidemment associé au traitement euh, bilatéraux d'investissement entre pays. Euh, puisque ce webinaire-là est en français, vous pourrez prendre tout simplement des traités qui peuvent exister au sein de pays euh, du G20, entre par exemple la France et l'Inde, euh, ou entre euh, les États-Unis et euh, l'Indonésie, par exemple. Ces traités bilatéraux sont des traités qui peuvent euh, mettre en péril euh, la capacité d'acteurs locaux à pouvoir faire exercer leurs droits. Donc là encore, je dirais attention, si on exerce sa responsabilité en tant qu'entreprise ou investisseur, euh, on peut bénéficier davantage euh, selon le lieu de, 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 le lieu de localisation de, du siège de l'entreprise et le, le droit auquel cela peut s'appliquer, mais il y a un vrai risque ici associé notamment à la multiplication d'agents euh, d'entités légales intermédiaires qui font qu'au final, il n'y a pas de responsabilité, légale, euh, de responsabilité légale vers lesquelles se retourner quand il y a des incapacités à exercer et respecter ses droits humains. Donc, une entreprise ou un investisseur qui respecte ses droits humains est une entreprise ou un investisseur qui est capable de démontrer sa capacité à savoir où sont les sources de responsabilité et quelles sont les entités qui vont être légalement responsables euh, des actions euh, qu'elles vont essayer de faire. Et ça, c'est un vrai enjeu. Euh, qui est de plus en plus euh, important, voire euh, critiqué, contesté par tout un ensemble d'acteurs. Enfin, dans un monde en pleine transformation numérique, euh, le, le point sur la donnée, la collecte, l'utilisation, le, le partage de données, c'est évidemment un point qui est de plus en plus critiqué et central, en fonction de la manière dont on collecte, on utilise de la donnée, on peut mettre en péril un certain nombre de droits humains. Le suivi euh, des modes de vie. Euh, le respect de la confidentialité, le respect de la liberté d'expression des individus. Tout un ensemble de droits peuvent être mis en risque. Et là, où toute entreprise en pleine transformation numérique et dig digitale doit se poser des questions, c'est évidemment qu'on est dans des systèmes qui sont toujours plus ouverts, où on est avec des, des bases de données qui sont toujours plus partagées, ne serait-ce qu'entre partenaires, avec de la, entre contracteurs, entre sous-traitants. Et donc, qui est responsable de quoi dans cette collecte, dans ce partage de données, c'est un enjeu essentiel euh, de euh, aujourd'hui d'exercice euh, de... Qu'il a été mis en place euh, en France est un outil euh, qui a ses forces et ses faiblesses et surtout qui s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. Et je pense qu'il est essentiel d'aborder la question du devoir de vigilance pas comme quelque chose de national et local, même s'il y a des véritables euh, euh, disparités ou hétérogénéités hein, d'initiatives locales, donc euh, l'initiative sur l'esclavage moderne britannique, l'initiative euh, néerlandaise sur le travail des enfants, par exemple, euh, d'autres initiatives en cours de rédaction, euh, aux États-Unis, en Californie, hein, depuis une quinzaine d'années, il existe une initiative sur le trafic humain. Donc en fait, il y a beaucoup d'initiatives comme ça locales qui viennent converger euh, globalement autour de la même logique, euh, même si elles peuvent les approcher avec un périmètre différent en termes de scope, le devoir de vigilance français euh, intègre dans son périmètre évidemment toute la chaîne euh, euh, la supply chain, donc en fait, toute la, toute, toute la filière de, de, de sous-traitance, euh, ce qui n'est pas forcément le cas des autres, euh, des, des autres outils. D'autres outils comme, par exemple, l'acte californien sur le trafic humain s'intéresse à la question du trafic humain, initialement tiré sur les questions de prostitution et ensuite s'élargissant sur toutes sortes d'autres... Euh, sujets sur lesquels un travailleur migrant qu'on va retrouver dans un, dans un champ, de, euh, par exemple, de tomates euh, en Californie ou en Floride, bah, dans quelle mesure euh, en fait, il, est, il est victime d'une activité de trafic humain En fait, il y a toutes sortes d'extensions. Donc, vous avez beaucoup d'initiatives comme ça euh, qui s'intéressent à des sujets, euh, qui peuvent émaner de différents territoires, mais en fait, je pense que ce qui est intéressant pour des, opéra des investisseurs qui ont des, des positions un peu partout dans le monde ou pour des entreprises qui ont euh, également, qui sont de dans la mondialisation, c'est de voir la convergence de l'ensemble de ces, euh, ces initiatives-là et voir, au final, euh, outre, bien sûr, euh, la conformité réglementaire locale à laquelle on est assujetis, vers où ça va. Et vers où ça va, on voit clairement euh, qu'il y a une grande dynamique, euh, notamment européenne, mais pas seulement. Les Japonais s'intéressent beaucoup à ces questions-là, par exemple, à travers les, leurs agences de développement, euh, il y a la question de euh, la conformité avec une transparence toujours plus obligatoire sur la manière dont on conduit un devoir de vigilance sur ses droits humains dans ses activités, ses joint ventures et sa chaîne d'approvisionnement. Dans le respect des guiding principles dans le business and human rights, il faut clairement élargir ce périmètre-là à la question de sa responsabilité vis-à-vis -vis de ses propres clients et utilisateurs outre donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, les droits humains, dans leur dimension la plus holistique, il hein, une centaine de droits humains, hein, si on prend la Déclaration internationale hein, des, droits, des droits humains, premièrement, sur une chaîne de valeur complexe, client, opération, chaîne d'approvisionnement, sur un ensemble d'activités, monde, John Venture, et donc sur l'ensemble de toute cette complexité-là, et c'est extrêmement complexe comme travail, de plus en plus, on est amené à dire, finalement, par rapport à mes opérations, les produits que je fabrique, les produits que je vends, quels sont les droits humains euh, que, auxquels je suis confronté, que je peux mettre en risque, pour quel type d'utilisateur ou de parties prenante euh, qui peut être associée, on va appeler ça les détenteurs de droits, les employés, mes euh, sous-traitants, les communautés qui habitent en proximité de mes sites, euh, des clients, et... Puisque je cartographie et identifie ces risques, qu'est-ce que je peux faire pour les réduire Évidemment, dans le respect et de l'esprit des principes directeurs euh, des Nations Unies sur les questions, une fois qu'on a fait cette cartographie et qu'on a mis un plan d'action pour comprendre ce qu'on pouvait faire pour réduire ces risques, tout l'enjeu, c'est deux choses. La première, c'est d'être capable de démontrer qu'on réduit effectivement ces risques, idéalement en contact direct avec les détenteurs de droits, euh, pour voir leur perspective sur la manière dont, selon eux, des risques, sont amoindris, sont réduits, voire n'existent plus, de manière la plus proactive possible, premièrement. Et deuxièmement, c'est comment on met à jour cette cartographie de risque régulièrement pour tenir compte de l'évolution du métier, l'évolution de contextes locaux. On voit bien qu'on est en pleine volatilité euh, sur un certain nombre de, de, de pays où, il y a quelques années, on pouvait être sur des, sur des environnements qui étaient plutôt stables, plutôt calmes, qui euh, deviennent des, événements, des, des environnements extrêmement instables. On l'a vu au Moyen-Orient, on le voit en Afrique. Euh, on peut avoir maintenant des, des systèmes de pandémie où on voit des économies entières qui s'arrêtent qui complètement euh, en Europe aux états unis en Chine donc l'extrême volatilité et évidemment la volatilité s'exprime aussi par la transformation euh, des outils aussi de production entre il y a 10 ans 5 ans aujourd'hui et dans 5 ans dans 10 ans les transformations digitales euh, fabriquent un environnement dans lequel l'exposition au risque évolue significativement et donc l'exposition aux enjeux de droits humains euh, évolue. Donc ça, ça demande une vigilance régulière et quotidienne, et c'est un énorme travail sur lequel euh, nous avons beaucoup travaillé, nous sommes activement euh, euh, en, en mobilisation sur toutes sortes de projets sur ces questions-là, euh, c'est euh, un travail, je dirais, qui est colossal, et dont l'intérêt, bah, c'est à la fois de suivre le sens de l'histoire en termes d'augmentation de, de, contraintes, de, de contraintes réglementaires, d'une part, et je dirais tout simplement, et on va le voir par la suite sur la partie euh, engagement communauté locale, ça coûte quand même beaucoup moins cher pour des investisseurs et euh, des entreprises d'être le plus proactif possible sur ces enjeux-là, plutôt que d'être en mode réactif. Le deuxième grand enjeu qui est en pleine euh, évolution sur ces notions de suivi et de compréhension euh, euh, de l'exercice de respect des droits humains à travers ces investissements et ces opérations, c'est... J'ai parlé préalablement de la question des détenteurs de droits. Bah, en fait, les détenteurs de droits par grands groupes, comme je l'ai dit, bah, c'est insuffisant. Les employés, les communautés qui vivent autour de mes les sous-traitants, c'est insuffisant. Il faut aller plus loin euh, dans la segmentation de groupes, euh, de détenteurs de droits qui peuvent être considérés comme des groupes dits vulnérables. Alors la vulnérabilité, c'est un, euh, un concept qui reste encore assez euh, je dirais, conceptuel hein, euh, Qu'il faut, c'est euh, théorique, je veux dire. Et euh, donc, la vulnérabilité, bah, ça s'exerce par toutes sortes de, de faisceaux euh, d'informations, statistiques, euh, contextuelles, par lesquels on sait qu'on a des poches euh, de, de, derrière ces grands groupes de détenteurs de droits qui sont plus fragiles que d'autres, dont l'accès aux droits est plus compliqué. Alors, classiquement, on peut penser à, si vous avez des plantations agricoles, euh, on peut penser à des travailleurs migrants, des segments de travailleurs migrants. Euh, on peut penser aux femmes notamment quand vous avez des espaces ouvriers dans lesquels vous avez un, tout, un, tout un ensemble d'ouvriers, de, 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 vous pouvez avoir un sous-ensemble de femmes où, pour toutes sortes de raisons, elles ont un, un accès aux droits qui est plus compliqué. Euh, on peut penser sur des territoires à euh, des, des zones où les gens ne votent pas, où les gens sont en popularisation particulièrement importante, où on sait que quand on est en discussion, quand on a une entreprise, et qu'on est en discussion avec les autorités, les institutionnels locaux, les municipalités, les autorités, on sait que ces populations-là n'échangent pas avec ces, ces acteurs institutionnels. Donc, il y a toutes sortes comme ça de, de groupes vulnérables et comprendre ces groupes vulnérables qui être beaucoup plus fin dans l'exercice euh, d'une cartographie de gestion de risque et surtout dans les plans d'action qui peuvent être déployés à destination de ces segments. Enfin, euh, nous sommes dans une décennie dans laquelle la cause environnementale et ses effets grandissent de manière exponentielle, les enjeux climatiques, l'eau, la biodiversité, notamment. Et euh, En réponse à l'explosion de ces enjeux de, euh, euh, environnementaux, ils ont une traduction en matière de droits humains. Une traduction qui fait que, par exemple, euh, un site industriel dont, le, dont la production ça pourrait être euh, une usine mais ça on pourrait très bien avoir de l'activité la, de agricole euh, importante, de la canne à sucre par exemple euh, sont extrêmement demandeurs en eau et donc si c'est demandeur en eau vous pouvez avoir d'autres communautés qui habitent sur le même territoire qui ont besoin de cette eau et donc dans une logique où des changements climatiques exacerbent de, du stress hydrique sur certains territoires, par exemple, eh ben on va être en compétition de plus en plus fort, et pour une communauté locale, le manque d'accès à une ressource en eau se traduit euh, en euh, violation des droits humains très directement. Et donc, on va être comme ça dans des environnements qui vont être plus conflictuels et sur lesquels la, le, 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 la porosité entre les impacts environnementaux et leur traduction en enjeux de droits humains donc qui peuvent se traduire de manière juridique, euh, va s'accroître de manière exponentielle dans les prochaines années. Donc voilà trois tendances importantes. De plus en plus, cette, euh, ce devoir de vigilance, cette cartographie, premièrement. Deuxièmement, qui doit s'exercer euh, avec une compréhension plus fine, plus granulaire de euh, segments vulnérables. Et troisièmement, qui doit de plus en plus factoriser la question environnementale. Il y a également trois grands enjeux autour desquels la coopération euh, entre euh, gouvernement, autorités est censé protéger les droits humains des individus, et les entreprises et les investisseurs censés respecter les droits euh, des individus. Euh, il y a trois enjeux sur lesquels euh, trois, les, les, la, la coopération va être de plus en plus critique. Évidemment, cette coopération peut être à enfin, facettes multiple selon les contextes dans lesquels cela s'opère, selon les contextes dans lesquels il existe des pressions. Mais puisque le cœur de notre échange aujourd'hui, c'est de parler de la responsabilité des entreprises et des investisseurs sur ces questions-là, eh je dirais simplement que c'est de la vigilance des investisseurs et des entreprises de voir comment au mieux inclure, au mieux coopérer, au mieux euh, encourager les principes directeurs des Nations Unies invitent les entreprises investisseurs à, agir, à faire œuvre d'influence auprès des autorités lorsque les contextes sont les plus défavorables pour qu'il y ait la meilleure prise en compte des trois enjeux que je vais présenter maintenant. Le premier, c'est le rôle, et la protection qu'on va vouloir donner aux lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte peuvent être à l'intérieur des entreprises, ils peuvent être sur des territoires. Ce sont des personnes qui, fort de leur connaissance d'un certain nombre d'enjeux, de pratiques déviantes, euh, sont des acteurs qui peuvent identifier des écarts qui sont euh, opérés en matière de respect de droits humains. Euh, les entreprises et les investisseurs ont un rôle pour euh, protéger euh, les lanceurs d'alerte. Euh, on ne peut pas d'un côté, euh, prendre des engagements, avoir des codes de conduite, euh, et de l'autre côté, ne pas permettre euh, les personnes qui sont en première ligne euh, de vigilance euh, sur le bon respect de ces pratiques-là euh, de ne pas euh, leur offrir un cadre. Euh, et encore une fois, je reviendrai sur un point. Euh, tous ces enjeux-là sont des enjeux qui, quand il y a des écarts, par exemple, de corruption, ça coûte quand même beaucoup moins cher de pouvoir traiter à la source le problème et donc euh, isoler, euh, sanctionner une personne qui fait un écart euh, à ce niveau-là que euh, d'attendre euh, et euh, plutôt de pouvoir sanctionner le lanceur d'alerte. Alors que euh, les coûts, notamment euh, associés à de la corruption, et toutes sortes d'autres déviants éthiques, et de droits humains peuvent être beaucoup plus élevés pour des entreprises. Le deuxième grand enjeu, c'est la question de l'accès notamment à la terre et de, euh, du libre consentement des personnes locales. Alors, souvent le droit qui existe sur les matières de, 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 de libre consentement se focalise sur des populations, des segments vulnérables, qu'on appelle souvent des populations dites euh, indigènes. Hein. Par exemple, quand vous êtes en Malaisie, vous pouvez penser à, à une population qui a des droits spécifiques, qui sont ce qu'on appelle les orangs pour prendre un exemple très local. Il existe toutes sortes d'autres régulations aux Philippines, au Canada… Sur, sur ces populations dites autochtones, indigènes. Mais la question se pose largement euh, en matière de consultation et d'enquête publique dans la manière dont des projets euh, industriels viennent s'insérer sur des territoires. J'ai travaillé moi-même sur des projets dans lesquels les entreprises se retrouvent prises en étau d'un côté des États qui veulent emménager des territoires et qui font des appels d'offres et puis qui donnent des projets de développement d'infrastructures à des entreprises. Et puis, Quand les entreprises arrivent sur le territoire pour lancer les projets, eh ben, en fait, ils ont besoin de faire face à une grande fronde de populations locales qui ne sont pas au courant du projet, qui n'en veulent pas et qui, du coup, qui rentrent dans des, dans des logiques extrêmement conflictuelles. Il est de devoir des entreprises, de mettre les autorités en face de leurs responsabilités et de ne pas euh, simplement considérer que euh, c'est un pouvoir régalien d'emménager son territoire comme on veut, euh, avec des processus d'enquête des publique euh, qui ne soient pas euh, inclusifs des populations locales, pour une raison simple. Euh, c'est que euh, si vous êtes un investisseur ou une entreprise, vous avez besoin de pouvoir euh, vous euh, investir dans un environnement où vous savez où vous mettez les pieds. Et ça fait partie, je dirais, des critères de fin de, de bonne entente entre des États qui veulent attirer des investissements, des autorités, des collectivités locales, et puis des entreprises qui veulent savoir dans quoi elles mettent les pieds quand elles investissent. Enfin, dernier point, ce sont les traités. Les traités, il y a cette croyance, et on est vraiment arrivé au bout d'un cycle, on le voit avec toutes sortes de, de chocs auxquels est confrontée le, la, la logique de mondialisation aujourd'hui, à travers les questions de, de croissance des inégalités, euh, les risques pandémiques euh, qui euh, mettent euh, à bas des économies. Donc, le concept de mondialisation et, et d'accords internationaux va être profondément secoué dans les prochaines années. La question, c'est comment euh, Et un rôle que les investisseurs peuvent faire, eh c'est d'atturer... Euh, des traités euh, qui euh, soient, euh, assurent une juste répartition euh, des euh, fiscales le long des territoires, et c'est valable pour les entreprises à forte activité digitale, par exemple, tout ce temps que pour des entreprises à forte euh, intensité de capital. Mais derrière ça, un autre enjeu, c'est aussi l'exercice du droit. Que des traités soient clairs sur la manière dont des dominos de d'entités juridiques soit capable de désigner clairement où se tiennent les responsabilités en cas de manquement au respect de droits humains. Et que Quand vous êtes, je prenais l'exemple de la Malaisie, vous opérez en Malaisie avec une entité locale en tant qu'entreprise ou en investisseur, vous n'avez pas un effet miroir cascade de multiples entités juridiques qui font qu'on ne sait plus qui est responsable juridiquement de quoi et qu'au final, des violations de droits humains, ben, on ne sait pas vers qui se retourner pour les faire respecter dans le cadre du, de la réparation. Alors, face à tout ce contexte-là, j'en arrive à la partie importante et euh, qui est le, le dernier tiers de notre webinar de ce jour, c'est l'engagement de parties prenantes locales, en réponse à tout ce contexte-là. Donc, par simplicité, nous avons parlé de parties prenantes, un stakeholder euh, pour euh, l'ensemble de nos échanges, mais je tiens à préciser qu'il euh, y a, derrière le concept de parties prenantes, quand on aborde ça sous les questions de droits humains, deux grands ensembles euh, de parties prenantes qu'il faut avoir en tête. Le premier, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, c'est le concept des détenteurs de droits. Les détenteurs de droits, c'est un peu tout un chacun, vous, moi, euh, tout individu qui a des droits euh, et ces droits euh, doivent être respectés. Euh, droits humains. Euh, de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle des euh, personnes qui ont une responsabilité en termes de respect de droit. Et euh, ces acteurs de respect de droit, bah, à travers ce que j'ai pu évoquer et partager avec vous jusqu'à présent, bah, on en a déjà évoqué un certain nombre. Ça peut être l'entreprise, l'investisseur, l'autorité euh, publique en charge d'un aménagement de territoire. Euh, il y a toute une myriade d'acteurs. Évidemment, le problème, c'est que euh, le respect de droits humains peut être dilué, entre ces différents euh, acteurs qui ont une responsabilité dans, 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 dans l'exercice de ce respect. Donc, derrière une terminologie simple de partie prenante, on a comme ça une myriade d'acteurs, tout un écosystème d'acteurs qui ont des responsabilités partagées, qui ont des droits également partagés. Et donc, euh, en fait, derrière la simplicité du mot euh, partie prenante, on a une complexité d'écosystème. Et donc, euh, tout l'enjeu, quand on veut faire de l'engagement de partie prenante locale sur des questions de droits humains, bah, c'est de pouvoir quand même identifier un peu l'ensemble de cet écosystème, euh, comprendre les impacts positifs et négatifs que des activités industrielles peuvent avoir sur un territoire, euh, et puis euh, derrière ça, euh, développer des programmes qui soient plus inclusifs et de manière la plus proactive possible, réduire tout risque qui peut être posé euh, sur le projet. Je vais vous prendre un exemple simple. Euh, tout risque qui peut être posé sur un projet. Ben, S'il y a de la construction et que la construction implique euh, de faire venir sur un sur un territoire euh, des centaines, voire des milliers de, de personnes temporaires sur un temps court, ça peut créer des nuisances très importantes vis-à-vis de communautés locales. Euh, Au-delà de nuisances, ça peut même être source de problèmes importants. Euh, harcèlement, vol, euh, conflit euh, avec des, des communautés locales. Donc, il faut ça. plus on est proactif dans la manière dont on, on anticipe ça, on intègre ça dans des clauses euh, contractuelles, on, on, forme, on informe, on fournit aux communautés la possibilité de pouvoir partager de la, de, 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 de la plainte euh, lorsqu'il y a un problème, plus on peut corriger euh, les problèmes, et ça peut être plus simple que de ne rien faire du tout et se retrouver après avec un site qui est construit et des relations détériorées pour très longtemps entre le site et euh, son environnement direct. Alors, nous avons voulu simplifier ici euh, les processus d'engagement de parties prenantes le long de cycles de vie de projet. Alors, il y a trois grands cycles, hein, le vert, le rouge et le euh, bleu. Euh, le vert étant les projets, les phases les plus amont euh, qui pouvaient être associées au développement d'un projet industriel. Donc, ce sont les phases où on va dire on est sur plan on est en discussion avec, en tant qu'industriel ou investisseur, on est en discussion avec des autorités locales, il y a une idée, il y a un projet à faire. Donc, dans toute cette partie dite de planning, il y a la compréhension d'un contexte qui peut être faite, euh, et donc des acteurs locaux, des dynamiques, et puis de la manière dont le projet va venir s'insérer dans, un, dans une réalité territoriale, environnementale et sociale. Ensuite, vous avez la deuxième phase, qui est la grande phase en rouge dite d'implémentation, bah, c'est la phase ultra simplifié ici, parce que sur des projets complexes, en fait, c'est une phase qui peut être qui peut s'étaler sur des années, qui peut euh, inclure un, un, un puzzle euh, d'acteurs extrêmement complexes, bien sûr. Donc là, sur la pour la simplicité du schéma, on, on a voulu aller à l'essentiel. En tout cas, ces phases là sont différentes. Puisque ce sont des phases où ce qu'on n'a pas pu voir et détecter dans la partie de planning, bah, il va falloir le gérer dans la, dans la partie opérationnelle. Et il y a un grand principe que toute personne qui a fait de la construction connaît, c'est que l'opérationnel ne se déroule pas souvent exactement comme on avait prévu. Donc, c'est une phase où il faut être extrêmement agile. Il y a enfin, en bleu, le grand pilier de, de suivi, c'est-à-dire on imagine notre projet qui est en phase d'exploitation, phase courante. Bah, la réalité de la fa courante, c'est qu'il peut y avoir une évolution du territoire, c'est-à-dire, euh, par exemple, on était dans une zone relativement rurale et puis il y a pas mal d'urbanisation qui fait que les problèmes de droits humains, la cartographie dangers qu'on avait pu identifier, bah, doit évoluer parce que le territoire évolue, ça peut être une possibilité. Ou enfin, euh, une autre possibilité, euh, qui est tout en fin de ce schéma et qui est quand même très important, c'est tout ce qui dit clôture, euh, qui dit qu'en fait enfin, de planning, on on ouvre des opérations, dit que souvent il faut quand même anticiper la fermeture euh, ou les profondes transformations qui peuvent être exercées sur des territoires, et euh, en phase de clôture ou de, de, de transformation importante. Je vais vous prendre un exemple simple, euh, vécu, qui pose beaucoup de questions en termes de dynamique euh, territoriale. Euh, un site d'extraction, euh, employant beaucoup d'emplois, employant beaucoup de personnes sur le territoire, mais générant beaucoup de nuisances réussit quand même, au final, à créer une sorte de pacte de stabilité territoriale parce qu'il gère euh, une grosse activité économique locale par les taxes euh, qui sont générées, par la sous-traitance qui est employée, par les emplois directs qu'il crée. Mais au moment où ce site d'extraction décide d'investir massivement dans de l'automatisation, la, parce qu'il n'a pas le choix pour rester compétitif, bah, ça veut dire que plusieurs choses. Ça veut dire qu'il a besoin de moins d'emplois, donc, le site devient un site qui génère beaucoup moins de, 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 de retombées locales, en tout cas à travers de l'emploi direct. Euh, il a besoin d'emplois différents, donc soit il arrive à former, soit il a besoin d'aller chercher d'autres personnes plus loin. Donc, c'est plus compliqué de trouver les personnes qui ont les compétences pour utiliser les machines digitales automatisées euh, sur lesquelles le site d'extraction a investi. Et puis surtout, une fois qu'on a dit tout ça, bah, tout ce qui était nuisance qui était relativement accepté par rapport à un équilibre porté par des retombées économiques, euh, n'existait plus. Et donc, d'un seul coup, bah, le site n'est plus acceptable, n'est plus accepté sur le territoire. Comment gérer ça ben Là, on est exactement dans euh, la partie monitoring and evaluation, euh, d'évolution majeure euh, du site dans son environnement, qui repose complètement la question du pacte et du type d'engagement de avec les parties prenantes qui est nécessaire sur les territoires. Et le lien avec les droits humains, il ben, est important, puisque j'ai dit préalablement qu'on était dans des environnements où l'activité économique, notamment sur l'activité d'extraction, euh, mettait en péril d'autres activités économiques. Donc, il le met encore plus en transformation digitale ou euh, il génère moins d'emplois. Et puis, j'avais évoqué plus tôt que la donne environnementale était de plus en plus une donne qui avait des impacts en droits humains directs. Donc, on peut imaginer notre site où vous avez tout un environnement d'acteurs qui ont accepté, toléré, un certain nombre plus ou moins d'ailleurs, euh, de, 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 de nuisances environnementales qui deviennent tout simplement inacceptables à un environnement de changement climatique, euh, potentiellement de stress hydrique, dans lesquels bah, l'activité d'extraction ne génère pas d'emploi et génère euh, des nuisances inacceptables. Donc, la cartographie de partie prenantes, le retour d'expérience que je voulais faire sur ces questions-là, c'est euh, d'être euh, tout simplement un créatif. Euh, alors, pour bien comprendre et bien travailler sur les questions de droits humains, le risque et le piège, c'est de s'en tenir à des cartographies de parties prenantes locales qui soient, je dirais, des acteurs institutionnels. Euh, je suis un site, donc je vais prendre cet exemple-là, une usine, euh, par exemple, et donc j'ai mon volet, volant classique de parties prenantes avec lesquelles j'échange. Évidemment, j'ai mes autorités qui me donnent mes certifications, mes licences, j'ai les autorités réglementaires avec lesquelles euh, je, je, je peux avoir des inspecteurs ou des personnes qui font des visites sur mon site. J'ai les sous-traitants avec lesquels je travaille tous les jours. J'ai, euh, euh, par exemple, les municipalités et donc euh, les élus euh, territoriaux. J'ai quelques représentants associatifs éventuellement. Évidemment, pas besoin de faire toute cette euh, présentation pour que bon nombre de sites aient identifié, cartographié et travaillent effectivement à ces sites là avec ce, ce type dacteurs là pour autant, cela pose deux questions. La première, c'est dans quelle mesure ils ont factorisé une bonne compréhension des enjeux de droits humains Il y en a une centaine. Donc, l'emploi, c'est sympa, mais ça ne fait pas tout. Euh, la, la, la question des, des, des conditions de travail, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. La question, par exemple, du harcèlement, euh, harcèlement moral, harcèlement sexuel, eh ben déjà, ce sont des questions qui sont moins évidentes dans le traitement euh, et dans l'échange la, la, dans avec c'est prenantes traditionnel, par exemple. La question de l'inclusion de la jeunesse dans les activités économiques, moins évident également. Euh, les questions environnementales, et donc la compétition sur la ressource environnementale sur les territoires, pas si évident que ça, puisque un certain nombre de ces autorités, parfois, sont en porte-à-faux, puisqu'elles sont, je l'ai vécu sur un certain nombre d'exemples, et j'en ai en, en tête très particulièrement en Amérique latine, au Mexique, au Brésil, euh, par exemple, où les autorités veulent maintenir de l'activité économique et donc euh, donnent, par exemple, des faux permis, des permis euh, qui donnent des accès, à des droits de tirage sur des ressources en eau qui sont complètement démesurés par rapport à la réalité territoriale. Donc, vous avez une dynamique qui peut être faussée, qui est nécessaire mais certainement insuffisante en étant dans l'échange de parties prenantes avec les acteurs institutionnels. Donc, je reviens sur mon point créatif. Créatif, ça veut dire euh, élargir le périmètre de compréhension des acteurs territoriaux. Et là. Il y a deux leviers très intéressants, conceptuels à utiliser. Le premier, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est le concept de groupe ou de communauté dite vulnérable. Comment je peux aller plus loin dans la compréhension de mon territoire à travers ce concept de vulnérabilité Qui Quel segment, quel type de population territoriale peuvent être des segments dits vulnérables Des territoires qui ne votent pas, des poches de pauvreté particulièrement fortes, euh, la question du genre, les femmes, euh, la question des travailleurs migrants, par exemple, euh, sur des territoires. Il y a toutes sortes d'entrées possibles autour de ça. La question de l'âge, les, les personnes âgées, ou au contraire la jeunesse, il y a toutes sortes d'entrées possibles. Mais en tout cas, l'idée, à travers ce, ce mot que je vous propose, population vulnérable, c'est d'élargir significativement la compréhension des parties prenantes locales pour aller chercher de l'information, aller entrer en contact avec ces acteurs-là parce que c'est eux qui sont les plus en peine, c'est eux dont les droits sont les plus violés et ce eux qui ont besoin d'être écoutés, entendus et pour lesquels il faut trouver des solutions. Le deuxième levier pour être créatif que je veux partager aujourd'hui, c'est la question des médias sociaux. Il existe une multitude de médias sociaux euh, qui peuvent être extrêmement euh, locaux euh, et dans lesquels on peut euh, trouver toutes sortes de d'influenceurs, d'acteurs, de blagues euh, postées et qui en disent beaucoup en fait sur des évolutions territoriales. Hein. Et donc là, ça peut être du Instagram, ça peut être du Twitter, ça peut être du Facebook, ça peut être du TikTok. Euh, ça peut être euh, il y a toutes sortes de réseaux sociaux et ces réseaux sociaux là, très locaux, permettent aussi de pouvoir comprendre un petit peu des jeux, des, des dynamiques locales. Et donc la question, si on est investisseur ou euh, un acteur avec euh, une présence locale forte, bah, c'est de comprendre comment, évidemment, cette, euh, ce, ce flux d'informations dans les médias sociaux impacte ou met en exergue euh, certaines activités de l'entreprise. Act la euh, consultation, après, de ces parties prenantes locales, bah, là encore une fois, elle demande de la méthodologie. La consultation en elle-même, moi, des fois, je vois des processus où on envoie. Euh, des personnes qui viennent du siège de l'entreprise, euh, dans des territoires où ils ne connaissent finalement très mal le contexte. Euh, ça peut être intéressant, ça peut être bien pour pouvoir faire le lien entre différentes fonctions dans l'entreprise, euh, entre différents décideurs dans les univers d'investissement, mais c'est clairement insuffisant. L'engagement de partie prenante, c'est quelque chose qui se prépare. Il faut connaître le contexte, il faut connaître les, 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 les dynamiques territoriales, il faut connaître le droit local, il faut connaître euh, la réalité des opérations locales et leur historique. Bref, il faut s'adjoindre des compétences locales. C'est bien pour ça, nous, parmi d'autres raisons, que nous, à Xapa, on s'associe avec beaucoup d'acteurs et des affiliés locaux sur des territoires. C'est parce qu'on sait bien qu'il faut multiplier les expertises multiplier les connaissances territoriales et que la complexité est telle que c'est parce qu'on fait de l'interdisciplinarité et que l'on mélange de la compétence, j'aurais envie de dire, euh, contextuelle et puis euh, conceptuelle, c'est-à-dire entre des gens qui connaissent les métiers et des gens qui connaissent les contextes, qu'on est capable de pouvoir faire un bon diagnostic des enjeux, de la bonne cartographie et un plan d'action pertinent. À ce moment de notre échange, de notre webinaire, la cartographie des parties prenantes et des enjeux, c'est bien. Le plan d'action, c'est bien, mais c'est insuffisant pour faire du travail d'engagement de, sur des parties prenantes à fortiori locale, pour être crédible, il faut être capable de démontrer qu'on réduit du risque. Il faut être capable de piloter, d'apporter des correctifs en fonction des réalités observées sur le terrain. Et ça, ça veut dire qu'il faut être dans la continuité de l'engagement. C'est encore une fois un exemple dans lequel euh, des gens qui voyagent de loin pour faire euh, 20 heures d'avion, euh, aller sur un site et repartir et qu'on ne voit jamais, ça peut être important méthodologiquement sur certaines phases du processus, mais évidemment c'est insuffisant pour assurer la continuité euh, des actions. Donc, beaucoup d'outils sont à disposition, euh, le développement de compétences locales sur les sites, bien sûr, la mise en place de plateformes multipartites locales, et là, la question, c'est de savoir comment impliquer des segments, ou en tout cas des représentants de segments vulnérables, euh, qui est leur mot à dire, pour ne pas être uniquement dans la représentation institutionnelle, qui a ses limites sur les questions de droits humains, euh, quels sont les mécanismes de plainte qu'on peut mettre en place sur ces questions-là pour que tout un chacun puisse actionner un site internet, son téléphone portable, euh, une ligne téléphonique. Euh, euh, comment euh, le, le suivi, notamment, de médias sociaux permet de voir des dérapages, des déviances, des correctifs. Et comment, une fois qu'on a tous ces dispositifs en place, on est capable de porter du retour d'expérience et voir comment affiner, piloter, améliorer son processus. C'est comme ça qu'on est responsable euh, et qu'on respecte ses droits humains. Et c'est comme ça qu'on est crédible euh, et qu'on construit de la confiance dans la durée avec les parties prenantes locales. dans un briefing paper euh, que nous avons publié en novembre et qui est téléchargeable dans la section publication de notre site euh, xapa.org et euh, ces briefing papers permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'outillage et c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'ensemble de nos briefing papers, ils permettent de pouvoir euh, 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 avoir un petit peu d'informations sur le, le long des différentes phases, vous voyez, euh, différents éléments alors ce briefing paper existe également en français. Notre webinaire de ce, ce temps est exécuté en français, donc ça permet d'avoir du contenu, de l'information disponible également en français. Je voudrais terminer notre webinaire avec un retour d'expérience assez récent et qui illustre bien l'ensemble de ce que nous avons pu partager avec vous aujourd'hui. Euh, ce webinaire est organisé aujourd'hui, 24 mars, dans un contexte dans lequel il y a euh, une pandémie qui euh, confine euh, à ce jour pratiquement un euh, milliard d'individus chez eux. Euh, alors c'est un moment très intéressant quand on parle d'engagement de parties prenantes locales, parce qu'on peut le voir avec deux, deux logiques, typiquement quand on est une entreprise ou un investisseur. Euh, c'est quoi le monde d'après La pandémie, on sait que c'est un cycle, que c'est un pic, mais c'est surtout quelque chose qui nous projette dans un monde d'après. Ce monde d'après, euh, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, mais ça veut dire qu'il y a une, cap une importance euh, pour des sites euh, locaux à pouvoir se projeter différemment sur leur territoire, vis-à-vis euh, -vis de leurs employés. Euh, Puisqu'on sait, à travers... Euh, cette pandémie, et à travers beaucoup d'informations qui ont été partagées dans ce webinaire et puis dans d'autres rapports que nous publions, notamment notre rapport To Have 2030, un rapport que nous avons publié en janvier dans lequel on montre un certain nombre de tendances sur la décennie euh, environnementale et sociale qui vont profondément secouer le monde des entreprises et des investisseurs, nous savons que nous sommes dans une décennie qui va être profondément disruptive, où les activités euh, des entreprises vont être profondément secouées. La pandémie est un exemple et il y en aura d'autres. Donc, l'intégration, l'implication des actifs économiques des entreprises sur les territoires doit évoluer. Et la pandémie posée par Covid-19 est un temps intéressant de réflexion sur la manière dont tout site industriel va être capable de se repositionner et de penser sa capacité à interagir avec son territoire, en apprenant des limites qui, vont être, qui auront été imposées en termes de santé, sécurité, hygiène, relations avec le territoire, relations avec les salariés, relations avec la sous-traitance, relations avec les communautés locales, de ce que c'est que de vivre des crises graves. Et quand demain va se poser potentiellement d'autres crises, euh, des crises associées à un environnement climatique différent, tempêtes, canicules, euh, d'autres crises pandémiques, euh, par exemple du bio -terrorisme, pourquoi pas, euh, d'autres crises euh, qui pourront être exacerbées par des questions environnementales. Euh, on a vu une profonde volatilité sociale également. Euh, en France, on a vu les gilets jaunes, on a vu toutes sortes de manifestations à travers le monde montrant une, une exacerbation sociale forte. Dans un contexte où de plus en plus, l'autorité, la capacité de la puissance publique à pouvoir aménager son territoire, mener de l'enquête publique, est profondément contestée. Par exemple, dans un contexte où des parties prenantes locales Aujourd'hui, refuse de se à une table à partir du moment où elle considère que tout projet n'est pas un projet qui est compatible avec une trajectoire responsable en matière de euh, en, en matière de trajectoire climatique. Donc, compte tenu de tous ces contextes-là, euh, extrêmement forts, euh, site industriel, activité industrielle euh, activité, je dirais, à forte empreinte territoriale et engagement de participation sur, sur des questions de droits humains, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes dans un monde territorialement changé et que les entreprises et les investisseurs doivent recréer du lien avec les acteurs de leur territoire parce qu'elles ont besoin de créer de la solidarité, de la compréhension et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir affronter les prochaines crises qui vont se présenter. Et je n'ai euh, en clôture de notre échange de ce, de ce jour euh, rien de mieux à, à vous inviter que de prendre cette question des droits humains comme un angle créant du lien, créant de la solidarité sur du territoire, outillé avec de la méthodologie. Quand je suis sur un territoire, quels sont les impacts positifs et négatifs que j'ai Auprès de quels acteurs Et qu'est-ce que je peux faire pour fabriquer des activités plus résilientes, c'est-à-dire qui sont capables de mieux absorber les chocs parce que puisque je réduis du risque, j'augmente de l'adhésion ou capable de créer de l'inclusion C'est-à-dire, puisque... Euh, je peux avoir des impacts négatifs, je peux essayer de les réduire et créer de l'impact positif. Et ça veut dire que, au delà parce que c'est quand même la condition première, au-delà de mon respect des, des droits humains que je peux exercer autour de mes activités, comment je suis capable dans la durée d'être inclusive et de créer les conditions de la solidarité qui nous feront collectivement capables, ensemble sur notre territoire, d'affronter de manière plus sereine les prochaines crises euh, que nous aurons à faire face. Je vous invite à méditer sur ces questions en clôture, xapa.org, vous avez un certain nombre de ressources qui sont disponibles, euh, nos éléments de contact qui sont affichés sur, ce, sur cette euh, diapositive. Et euh, vous avez la possibilité euh, d'échanger avec toute notre équipe et puis surtout, 24 heures sur 24, sur notre site internet, xapa.org, plusieurs choses, notre blog, notre, euh, nos briefing papers qui recouvrent les sujets qui ont été évoqués ici, ainsi que nos publications, euh, et également... Euh, nos newsletters mensuels auxquels vous pouvez vous inscrire et qui permettent de pouvoir maintenir le fil avec l'ensemble de nos activités. Enfin, nos médias sociaux, LinkedIn, Twitter, Sapa.org, qui vous permettent aussi de suivre le fil d'actualité que, euh, euh, que, que, que nous animons. Cet échange est enregistré, il va être mis en disposition également sur notre site Internet. Hein, S'il vous a plu, si vous l'avez si trouvé intéressant, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de vos collègues communauté et à partager la bonne parole puisque ça fait partie de nos missions en tant qu'entreprise à mission, chez Org, de plaidoyer. Et nous voulons, à travers la diffusion de ce type de webinaire, augmenter la compréhension et l'action du plus grand nombre d'acteurs privés possible pour, que, pour créer un monde plus juste et plus durable. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Si vous avez les moindres remarques ou les moindres commentaires, n'hésitez pas à nous contacter par email.